0: Thank <laughs> you. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os invisíveis Eu sou Pedro Luiz
1: Eu sou Carla Maria
0: E eu sou Alexandre Ferreira Muito bem, antes de eu dar boas-vindas a Carla Eu gostaria de convidar você Que chegou aqui pela primeira vez A voltar um programa no seu feed de podcasts E ouvir um trecho Na verdade, ouvir uma matéria inteira Da Carla Maria Essa que está aqui no programa hoje No jornal o Trecheiro Falando sobre a situação das mulheres em Situação de Rua. É um trecho, é um texto muito, mas muito forte, muito bacana. E hoje, de novo, a gente tem a honra de receber aqui a Carla Maria. Se eu tivesse uma claque de palmas, estaríamos batendo palma nesse momento. Seja bem-vinda, Carla. <risos>
1: obrigada, Pedro. Obrigada. Que maravilha estar com vocês mais uma vez, falando de mais um trabalho, né? Muito obrigada pelo espaço, de verdade.
0: É
2: isso. E, e, ô, Pedro, você sabe que a gente está gravando gravando com duas pessoas, né?
1: É verdade. É, é verdade. Junto
2: com a Carla está o João sendo gestado né, na barriga da Carla. É verdade. Então, é o primeiro podcast do João, olha só.
1: Sim, e se me faltar o ar, vocês já sabem por quê. Pois é,
3: pois é.
1: Porque eu tenho que falar o meu pulmão já não tem mais a mesma capacidade, entendeu? Porque ele não divide Mas é isso. Que, que, que bom, né? Poder estar <risos> tá falando com vocês e cuidando do João aqui. É um momento de muita, muita graça, muito desafio, mas também de muita graça, com certeza.
0: E a Carla, além do João, ela tem outro filho agora. Por é. isso que a gente veio chamar ela para conversar, porque livro é filho. E a Carla tá lançando um livro novo. E por isso, então, a gente tem a alegria de acolhê-la aqui e ela vai falar um pouco sobre os invisíveis. A Carla que faz... A gente entrou, né, Carla, no seleto grupo dos vencedores de prêmios CNBB. A Carla já é, é tricampeã. Hum, tricampeã?
1: É, por enquanto. Tricampeã. É,
0: é, tri... é. Veio tetra aí, não é? E a gente entrou nesse seleto grupo, a gente falou que não vai tentar mais nada. Nos demos por satisfeitos com o um prêmio só, não é? E a Carla, agora lançando um novo livro, Invisíveis pela editora Patois. É isso, né, Carla? Dois filhos ao mesmo tempo, como é que é essa sensação?
1: Pois é, é um desafio muito grande, mas, né, nesse necessário, né, Pedro? Porque é, a pandemia foi algo... Imagina, nós estamos em 2023 e nós sobrevivemos, né? Mas a custo de quanto e quantas pessoas, quantos das nossas famílias, ficaram pelo meio do caminho? Quantos sobreviveram à pandemia, mas é, passaram por situações desesperadoras, né? O vírus da pandemia, o vírus da COVID-19, ele acometeu muitos de nós. E esse é um registro que precisa ser feito e, é, e esse foi... Esse é o, o desse trabalho. É, só que eu costumo dizer, e a gente pode até refletir sobre isso, que para combater o vírus da, da Covid-19, a humanidade organizada se uniu à ciência e conquistou a Covid, a, a vacina, né? Nós já tomamos, é. eu to, já tomei a quinta, a quinta dose, mas e contra a, o vírus da invisibilidade, da desigualdade social? Me parece que é, é, essa é uma pandemia que está longe de ser resolvida, né? Então, esse é um livro que ele versa sobre esses vírus, né? O, o vírus da indiferença da desigualdade social, um vírus que parece que a gente não tem vacina, e se não existir organização nossa mesmo, né? de cada um de nós, pode ser que, nós, que a gente continue vivendo ao lado dos invisíveis né? então, esse é, um, esse é um pouquinho o objetivo desse livro, registrar aquilo, registrar e denunciar, né? como esses nossos irmãos sobreviveram e ainda sobrevivem em situação de muita vulnerabilidade muito perigo.
2: Carla, eu lembro que quando a gente estava lá né, naquela... em todo o processo né, de ser, sermos indicados, depois recebermos o, o prêmio da CNBB eu já pensava é, em, em trazê-la novamente para mais uma conversa, porque assim, seja o nosso programa sobre os Lázaros na Rua de São Paulo uhum. e é, os Invisíveis que agora virou, virou livro os nossos temas se tocam né e é exatamente isso que, que você acabou de falar, essa pandemia que persiste E que naquele tempo já não era nem tão levado em consideração assim, a gente acabou é, jogando uma mínima luz aí sobre o assunto uhum. e que hoje ainda é, a pandemia persiste e, mais ainda, ela é invisibilizada, né? É algo que. é criminalizada, ninguém quer né? Falar sobre, né? E criminalizada. É, uhum. E só pra gente é, trazer aí por, pra esse lado, a CNBB olhou. Essas nossas produções e falou é, que, que eram dignas de, um, de uma premiação. É, você vê uma pertinência aí do, do ponto de vista eclesial, né? Você acha que é, é um sinal de que a igreja ainda é uma instituição, talvez, a mais sensível a esse tema das pessoas em situação de rua?
1: É, então, se não fosse, não seria mais seguidora de Jesus Cristo, né? Então eu acho que precisa. É o que a gente fala sempre aqui. É, então, eu até, falei, até brinquei com vocês, né? Que por enquanto, é, em relação ao prêmio. Porque quando eu inscrevo pra participar dos prêmios da CNBB, de verdade é muito mais para pautar o tema que eu, que, eu, que eu apurei ao longo de um tempo ou que me, me, me causou alguma. Ah, tristeza profunda, porque é, ser repórter me causa muita tristeza. Eu, eu, assim, de verdade, os temas que eu cubro são sempre muito dilacerantes. E eu aprendi isso na Igreja Católica com as pastorais sociais. Então, eu acredito que quando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é também muito atacada por parte dos católicos no nosso país, quando ela é, chama comunicadores como vocês, como eu, para trazer os trabalhos, né? para trazer a nossa apuração, eu acho que ela tá querendo alertar, olha é, é, Jesus Cristo era um dos invisíveis né, vamos continuar fingindo que eles não existem, aonde que tá o nosso compromisso batismal diante dessa realidade, né, é, o pessoal fala assim, ah, mas você só fala de, 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 de coisas ruins, coisas tristes não é verdade, dentro e, e tenho certeza que vocês verificaram isso também dentro dessa realidade da população em situação de rua, há muita solidariedade, há muita partilha do pão, do sorriso, da palavra, escuta, né? E justamente se você caminha atentamente junto, por exemplo, com as pastorais sociais, a pastoral do povo da rua, da mulher marginalizada, da criança, gente, e tantas outras iniciativas, você tem é, nossa, muitas iniciativas, é, você percebe que esse é o caminho, né? A gente precisa ser humanizado de alguma maneira, assumindo o nosso batismo, e aí, cada cada um com a sua expertise com a sua habilidade, vai poder tocar o outro, eu tento através de um livro, de uma reportagem vocês com podcast e tantas outras pessoas que cozinham né, que levam uma coberta, um... enfim eu, eu acredito de fato que quando a CNBB nos convida né, nos dá um troféu é, nos homenageia com esse trabalho é justamente para dizer, ei, batizados precisamos, cidadãos né, precisamos fazer alguma coisa em relação a essa realidade, porque fechar os olhos de dessa realidade é eu acho que é contra aquilo que contra aquilo que aquele invisível que foi morto na cruz pede para a gente fazer né então a CNBB tem que seguir tem que continuar assim e, e, e acho que é um desafio muito grande para a CNBB também né eu tenho assim às vezes que entrevistar alguns bispos tal e a gente percebe que há uma resistência nesse em, em permanecer com esse profetismo profetismo dentro da da, da CNBB. Eu tô fazendo uma pesquisa sobre Dom Helder Câmara e a gente percebe ao longo aí do um dos fundadores da CNBB o quanto ele sofreu dentro da própria igreja por ser esse, por ser, por ser esse seguidor. Por ser profeta, né? Exatamente. Então, assim, não é algo novo, né? Essa divisão nem sei se a gente pode falar divisão, mas essa, essa sensibilidade sobre a, o papel da igreja católica ele é muito ah, ele é muito Diverso dentro da igreja, né? Como nós somos diversos, cada uma valia de uma maneira, interpreta de alguma maneira o evangelho, né? E a CNBB também é atacada por isso, né? Por ter esse ah, profetismo.
0: Mas o profeta não é aceito na própria terra, né? É. E basta ver Dom Elder é. aí com a CNBB e, e que foi um exemplo muito grande. O Alexandre falou e a gente tá falando de CNBB e de reconhecer esse trabalho. Recentemente a gente conversou e aí está lançando o livro também o Lucas Duarte que transformou a dissertação é de mestrado dele em livro é sobre, sobre cadeia, né? sobre a pastoral penitenciária, e é melhor tirar a cadeia em todos os sentidos é, que o título carrega, mas desse profetismo que não é aceito dentro da própria igreja, e ligado a esse assunto que a Carla vem tratando no livro, a gente tem como exemplo muito claro o Padre Júlio, ah, que sim. tem assim, um reconhecimento e um apoio é, fora da igreja, um apoio gigantesco. Eu conheço gente que é, porque a gente em casa que a gente frequenta a missa um pouco por identificação porque a gente sente um clima mais condizente com aquilo que é a nossa visão de fé há uma pregação que enche o nosso coração, nos instiga a mudar de vida não é? e reposicionar a vida, a gente encontrou ali na paróquia, na comunidade em que o padre Júlio é, preside um pouco o nosso lugar, e muita gente que é de fora, que não crê e, e que, sabe, não tem vida eclesial zero, que é be beira o ateísmo Pô, deixa uhum. eu ir com vocês no dia que vocês forem na missa. Isso é, é muito bonito, curioso. Né? Em compensação, é. dentro da, do, do ambiente eclesial, o Júlio é tratado de qualquer maneira. Muitas vezes Sim. abandonado, muitas vezes deixado aí como um sozinho, como um solitário, não é? E, então, essa tensão, ela existe. Não só dentro da CNBB, mas nesse ambiente eclesial. Mas o que é bacana é ver isso. Por exemplo, uma jornalista que trilhou ali os seus passos dentro das pastorais sociais de uma vida eclesial e que projeta esse assunto, não é? E que a, a gente, não é que a gente força, mas a gente força um pouco a CNBB a olhar pra isso, não é? A gente <risos> Sim, dá uma forçada, é, pra CNBB pra olhar pra isso. Tem o Júlio, tem outros aí fazendo isso, e que acabam sendo, e me preocupa muito, acabam sendo uma força de diálogo de fora, porque de dentro, infelizmente, aqui eu vou falar, é sempre a minha queixa, o Alexandre sabe disso, o, a, de dentro, quem tá comunicando, é tudo os biruleibe das ideias aí, entendeu? <risos> É a galera que tá... Olha, bicho, eu vou te falar. É difícil. Então, ainda bem que tem os de dentro que estão comunicando pra fora. Que estão fazendo o que Jesus Cristo fazia. Quer com que é conversar com os que estão fora. Porque são esses que precisam, de fato, ser atingidos e despertados. Porque os de dentro estão se achando tão santos, tão salvos, é que deixaram... Que invisibilizaram quem trabalha com os invisíveis. Esse é o fato. É,
1: e é triste isso, né? Porque, por exemplo, eu... Esses... Ontem ou... Ổn ontem, antes de ontem, o Emicida foi na, na capela, né? Do lado do Padre Show Júlio. de bola, sim. E semanalmente vão pessoas, assim, diferentes, de diferentes muito. iniciativas e é incrível, porque o Emicida, pra mim, ele é um escritor, um cantor, mas ele é, sobretudo, um poeta que, uhum. que tem uma vida, assim, que tem uma história muito bacana e que faz com que as pessoas que lá estão procurando ajuda com o Padre Júlio se identifiquem com ele também. Sim. E o que nós somos nessa vida, se não os encontros que a gente faz pela vida, naquela naquele mesmo banquinho que o da cantou lá com o pessoal, eu sentei pra entrevistar, assim algumas pessoas entrevistei o Padre Júlio, já algumas vezes, né, ao longo aí da, eu sou jovem de 39 anos, uhum. mas eu faço reportagem, sei lá, desde os 18 anos, né, e eu cruzei muitas vezes com o Padre Júlio e com tantas outras pessoas, né, e a gente vai a gente vai sugando um pouco daquilo que a gente, que a gente encontra, né e aí, uma das entrevistas que eu fiz, que o nome dele ele, inclusive, era João, um senhor, um jovem, assim, né? E ele tava super desanimado, e tava tá no livro essa passagem, ele tava super desanimado porque ele falava assim, olha, eu vou te dar entrevista, mas você vai fazer o quê com o que eu tô dizendo? Porque todo mundo vem aqui, tira foto nossa, dá entrevista, a gente ganha uma comida aqui, mas nada resolve. Então, assim, era um jovem é, super desmotivado que encontrava ali naquela capela, naquele banco com o Padre Júlio, algum incentivo e alguma, sabe, alguma força... Pra, pra viver mais um dia, porque quem tá em situação de rua tem que viver estrategicamente, né, você acorda num lugar vai tomar banho em um, come no outro é, é, é assim, tem que ser uma pessoa muito ligeira pra sobreviver ao frio, à fome, à violência então, é muito bonito você falar, Pedro, que você e sua esposa vão até a capela, porque da mesma maneira que vocês vão buscar é, esse ânimo pra vida, os tantos invisíveis também vão e encontram lá, né é, então é, só queria compartilhar um pouco disso, porque é isso isso, o que, que é a igreja se não ser um espaço de acolhida, de afeto, né, e eu não sei se as nossas igrejas estão sendo isso para é, além das meu... moralidades enfim, sei lá. Sim,
0: exato, das moralidades, o nosso coração aqui ele, ele vai nisso, né, e quando a gente não consegue no julho, a gente foge para ir na missa do, dos padres do arsenal né? ah, ou arsenal. é no um aniversário, alguma coisa ou seja, é um jeito que a gente tem de, de cobrar o nosso próprio coração uhum. né? é um jeito que a gente tem de lembrar disso, como você bem falou nós seguimos a Jesus Cristo que foi invisibilizado, né, e morreu na cruz invisibilizado, foi um invisível se tornou visível porque é Deus porque tem os evangelistas, porque é um projeto divino, né, mas que se colocou nas fileiras dos invisibilizados é, é isso é muito fato e, e eu acho que se esse não é o motivador de fé desse tempo que a gente vive o, o cristianismo tá virando, corre o risco de virar uma religião egoísta, não é e aí invisibilizam até o Papa, né que vive puxando uhum. na nossa orelha aí pois olha, é. tem uma série de invisíveis aí que precisam ser vistos precisam ser é. redescobertos né? é o Papa, né? quer dizer foi o Espírito Santo que colocou lá o Papa é o Papa dizendo, é o Padre Júlio é a Carla, são os padres do Arsenal, são outros grupos aí, Missão Belém, um grupo à torta direita que tem, mostrando que é uma série de invisíveis e que são tratados de qualquer maneira, essa pandemia é difícil de passar de fato, viu Carla, é difícil de passar, viu. O
1: Pedro e Pedro e Alexandre, eu acho que é legal a gente é, também tem uma visão um pouquinho mais ampla, porque eu, eu acredito que a igreja, ela acaba refletindo essa, a realidade, obviamente, da sociedade, né? Porque ela está inserida numa sociedade que nos últimos anos, é, e, e meu livro trata disso, durante o governo Bolsonaro, a extrema-direita, ela se sentiu mais livre para exalar os ódios moralistas, né? Nós vimos lobos em peles de carneiro, não é à toa que nós vemos os relatórios hoje do Fórum de Segurança Pública apontando a, a assim, a, de laceran, os deslacerantes dados sobre estupros de crianças dentro das suas casas. Né? Porque não se fala de educação sexual, não se fala porque tem um moralismo, porque as, mas as, as coisas perversas acontecem também dentro de casa por falta de diálogo. E eu tô dizendo isso porque não tem nada a ver com a igreja, tem tudo a ver com a igreja. Porque a igreja, ela abre espaço para catequese. O que, que é a catequese? Tá tudo muito envolvido. Eu fiz uma reportagem recente, acho que já faz um pouco mais de um ano, para a revista Mensageiro de Santo Antônio, sobre as campanhas difamatórias que foram realizadas contra pessoas como o Padre Júlio Lancelotti. Excelente matéria, TV. deixa eu dar o um
0: parabéns aqui.
1: Ah, viu? obrigada, você leu. Eu a Não, imagina. Porque oh, é, é isso.
0: Foi na ferida total, eu lembro.
1: Não, eu tive que fechar todas as minhas redes sociais, porque teve uma galera do bem, gente do bem, santa, né, que tá no céu, que veio me, me atacar, assim, e, e para para algumas coisas, eu não tenho estômago, assim, né? E brigar com gente que comunga me deixa um pouco, assim, triste. Aí eu fujo. E, assim, as mesmas pessoas que brigam com o padre Júlio Lancelotti, que, que, que apontam o dedo, algumas pessoas, foram fazer campanha para pedir volta da, da ditadura e divulga, divulgaram é, textos e memes sobre uma madeira de piroca. Então, tá tudo misturado porque é assim, na falta da verdade, da realidade é, fala-se, prega-se na confusão, na mentira, na divisão. Gente, o demônio faz isso, né? O capeta faz isso, é. adora uma bagunça. E, e, e tudo isso, e eu acho que a igreja, ela sofre um pouco com isso, assim, porque so, ela é feita por nós, né? Seres humanos e nós estamos confusos, nós estamos atrapalhados, né, e, e isso tá, tá tudo conectado, né, tá tudo conectado vamos bater no morador de rua e vamos exaltar alguns mitos porque eles roubam pouco ou, ou sabe, então eu acho que nada roubam tá diferente conectado. roubam diferente, ou então a gente a grande imprensa, meus colegas, eles, é, a depender do tema, coloca-se manchetes mais rachadinhas uma coisa mais simpática, é. né uma coisa mais fofa, então parece que é tudo bagunçado, mas tá tudo conectado a sociedade, ela tá mais violenta, ela tá mais virulenta. Eu, eu digo para vocês, tem familiares que eu não consegui voltar a ter um diálogo natural Cara, depois de tudo isso que a gente passou, né? Porque achava que esses invisíveis, tipo, era limpeza e é, limpeza, sabe? Ah, que bom, se morreu um tanto, que bom, limpa a rua. Coisas desse tipo, assim, sabe? Então, é... tudo muito confuso, mas só para dizer que a igreja, ela reflete essa realidade da sociedade, que a gente não tá desconectado, né? E, esses, e essa situação de, e que bom que a gente elegeu algo democrático, né? Pa, é, para gosto partidário, eu não me meto e cada um tem o seu, mas eleger processos democráticos é importante e é papel sim da igreja defender a democracia. E isso está na doutrina social da igreja. Defender sim. as formas, as formas de, de, de vida em sociedade que dignifiquem a vida humana e não deteriorem a vida humana, né?
0: Muita gente de bem que, como o samba, a gente de bem que só tem o mal para dar. É isso. Deus me livre. <risos> Deus me livre. Deus me <risos> livre. Olha, a gente, Alexandre, tem, tem pergunta? Porque eu queria propor uma musiquinha escolhida pela Carla, não vai ser o Oiá né, do Grupo Sensação, e aí a gente podia voltar falando es especificamente do livro. Mas você tem pergunta, Alexandre, antes? Não.
2: não, vamos de musiquinha e na volta a gente continua essa ideia aí. Perfeito.
3: Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse. amor e a See yeah. yeah.
2: Nesse episódio, nós estamos falando com a Carla Maria sobre os invisíveis. E a gente falou já bastante aí de como existe este paradoxo de existir uma realidade invisível porque é, ninguém quer tratar desse assunto e por outro lado tem uma visibilidade muito grande de uma confusão sem fim que serve né e aí que está o paradoxo para aumentar essa invisibilidade então quem faz o bem não aparece quem é, fica na superficialidade e gosta de falar groselha tem mídia a rodo então, sem mais delongas, a gente pode falar um pouco mais né, do presente, do tesouro que é este livro-reportagem da Carla, que traz histórias, que traz falas, que dá voz a essas é, multidão, né? Ou essas multidões de pessoas que vivem hoje sem um teto e sem uma perspectiva
0: e aí, Carla, eu já tenho uma pergunta não é, a, a respeito do livro você começou a trabalhar sobre o tema e desenvolver o livro, na sinopse fala isso, não é? é já no início de 2020, todas essas frases estamos no mesmo barco fica em casa, essas coisas te agoniavam também nos agoniavam, foi a partir dali que você já teve o ímpeto de escrever essa aí, o Invisíveis ou ele foi sendo digerido foi sendo, foi sendo pensado então, foi o per... drama do começo não
1: uhum. então como você estava dizendo no começo do programa né eu estava trabalhando no, no jornal o Trecheiro né eu fazia hum. frila e fui para rua durante a pandemia para trabalhar é, para o jornal fazendo a cobertura da realidade das pessoas na rua o Trecheiro ele é um jornal feito para a população em situação de rua mas também com a população em situação de rua né hum, então é muito, é muito legal porque na verdade é, eu não olho para minha fonte os jornalistas chamam as pessoas que a gente entrevista de fontes como algo exótico. Não, é alguém que está caminhando comigo. Eu estou ouvindo e aprendendo e caminhando com, com as pessoas que estão em situação de rua, né? Então, é quando eu comecei a acompanhar a população em situação de rua e fazer reportagens para o trecheiro, que não parou durante a pandemia, porque entendia que, que aquele era o momento de seguir prestando o serviço para as pessoas, né? o serviço de informação claro que a gente não tinha mais a distribuição que tinha antes, mas a gente imprimia folhas é, as páginas do jornal Grandes e colocava em pontos de referência, onde as pessoas pegavam marmita, ah. sabe era assim, era como se fosse um grande mural, porque Sim. a gente a queria chegar até as pessoas, não é toda pessoa em situação de rua que tem um smartphone, né? Então,
3: sim, sim.
1: a comunicação na internet, às vezes, ela é falha. A gente tem que se comunicar muito individualmente. Então, o jornal, ele não parou. E, e eu não parei também. E acho que é importante dizer que durante há muito tempo, a minha única renda como repórter foi trabalhando com a população em situação de rua, né? Caramba. Eu acho que isso dá um sentido muito forte pro o papel do repórter e o quanto humilde ele é, porque ele depende das pessoas, né? Eu, a, a Rede Rua, que é a entidade que promove o trecheiro há 40 anos, a, a Rede Rua existe há 40 anos, olha só que resistência. Não. Começou lá com, junto na, naquela revolução do Dom Paulo Evaristo imagine. Então assim, foi um banho de, 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 de escola Caminhar nas ruas durante a pandemia junto com a população em situação de rua. E aí, é, diferentemente de quem está na assistência social, o repórter, querendo ou não, tem curiosidades, tem, uhum. tem um olhar assim, mais crítico sobre até o assistencialismo que existe e que não resolve, a gente sabe. Então, caminhando e fazendo as reportagens, vendo a articulação, a resistência, porque eles não são, os invisíveis não são pessoas coitadas são cidadãos que estão longe dos seus direitos. E muitos, sabendo disso, se organizaram e se organizam para resistir e, muitas vezes, para ter representação junto à autoridade pública. Então, foi, foi tudo isso que, assim, que eu não imaginava, por exemplo, que uma pessoa que vivia num albergue poderia se candidatar à vereança de São Paulo. Eu não imaginava que isso era possível. De onde o cara tira força, resistência, né? E aí, aconteceu. Eu trago a história do Tião no livro, por exemplo. Não foi eleito, mas ele fez uma campanha, né? É, então, foi acompanhando o trecheiro que eu fui, sabe tem dessas pautas, eu ia publicando na, no jornal, só que é um jornal pequeno só que eu ia guardando muitas entrevistas contatos, a gente faz amizades e laços na rua também,
3: né sim eu
1: passei sim. A, a véspera de Natal na rua, com uma família é, é, numa barraquinha aquilo era pra mim um, um, um presépio, sabe, assim foi, muito, foi tudo muito forte, e eu falava, gente, não é possível que as pessoas achem que isso é normal. Um uma, uma moça grávida com a nenenzinha grávida, outra neném recém-nascida, e, e, e o companheiro debaixo de uma lona ali, do lado da Sé, né? Não é normal. E, e aí eu resolvi registrar isso. Mas não foi rápido, sabe, Pedro? Porque eu também fui é, dialogando comigo mesma, até nesse processo de querer ser mãe e estar impedida pela pandemia, e eu ver tanta criança tanta família em situação de rua. Foi um processo muito de maturação. E aí chegou o prêmio da CNBB, e eu falei, eu acho que eu vou inscrever essas reportagens para dar visibilidade. Eu não pensava que ia ganhar, de verdade, assim, porque é isso, a igreja, parte da igreja reconhece, mas parte da igreja ignora, vocês sabem, Sim. né? Então, Sim. mas eu falei, vamos pautar, porque é uma realidade importante. E aí quando essa, reporta... quando essa série de reportagens, ela foi vencedora, eu vi, eu falei, bom, por por que, que eu não... Eu tenho tanta coisa que eu não publiquei, tanto do, do, do meu caminhar como repórter, e aí foi que surgiu a ideia de escrever esse livro, assim, né? Que foi um processo, eu ao passo que eu escrevia o livro, eu fazia, eu tava fazendo especialização em produção editorial, então, meio que eu usei o livro como um projeto final da especialização, pensando em, sabe, em, em estilos de, 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 de capa, tal, tanto é que nesse livro, vocês vão, quando, assim que ele sair vocês vão ver a, a contribuição do Lucinei Martins, que é um fotógrafo que acompanha a igreja de São Paulo há muitos anos e tem um olhar muito sensível, assim. É, é, é isso, né? O jornalista escreve o repórter fotográfico, ele registra. E sim, a sensibilidade sim. do sorriso também. O sorriso viveu em situação de rua quando chegou em São Paulo. Eu conto a história dele, acho que poucas pessoas sabem. Ele me confiou a história dele e eu posso trazer pra vocês. Então, quer dizer, pra ele deve ter sido muito especial também, né? Ele que foi ajudado pela Rede Rua lá atrás, fotografou pro Cheiro no comecinho dele em São Paulo, de repente ele tá aqui na capa de um livro contando a história, a história de São Paulo, né? Então Sim. esse livro, ele é muito potente por isso, assim, por essas, claro, pelo meu olhar, pela minha apuração, porque eu sou, eu sou trabalhadora mesmo, assim, uhum. mas é muito potente porque é isso, é, é, é a vida que resistia nesse chão aí de São Paulo, sabe? Então foi assim é, que ele acho,
0: Eu acho bacana fazer essa recordação do Lucinei, porque ele é em São Paulo, Paulo, o, o, a memória viva fotográfica da igreja em São Paulo. Exato, e isso é. de uns 25 anos aí, desde que uhum. eu me entendo por gente, é, é o responsável pela memória imagética da Arquidiocese de São Paulo. Não é? é um fotógrafo quase que oficial, bom, do, do veículo de comunicação oficial da Arquidiocese de São Paulo, sim, não é? Mas acaba sim. sendo fotógrafo oficial da Arquidiocese de São Paulo e, e mostra isso, aquilo que o Alexandre dizia lá no começo, não é? de como a igreja ela se torna ou deve se tornar um maior sinal de acolhimento aos invisíveis, uhum. à população de rua. Não é? Tem é, aquilo, tem a jornalista, já citei, não é? que sai do, do, uhum. das pastorais sociais e que escreve sobre o assunto não é? e que tem no seu ganha-pão é, contar as histórias, tornar visíveis as histórias dos invisíveis. Tem ali o, o repórter é, é, fotográfico que torna viva, esses, essas imagens, esses instantes, e todos eles de alguma maneira movidos pela fé. Isso Sim. é muito bonito, isso é, é muito bonito, e isso é um sinal de que tem muita coisa boa acontecendo, né? só precisa ser evidenciado, né? e, e isso é. é de fato um, um alívio, um, um alívio, melhor dizendo, uma alegria muito grande. Mas Carla, eu estava pensando aqui nessa coleção de histórias que você é, acabou coletando, né? e escrevendo, e colocando... É, numa obra, num livro, qual mais te tocou? Não precisa dar spoiler do livro, por favor, <risos> não é? mas é, antes, é, tem isso, qual mais te tocou, mas eu, antes eu ainda tenho uma outra observação enquanto você falava que trabalhou na rua no período de Covid. Você pegou Covid? Não.
1: Eu peguei, mas depois.
0: Não depois, na rua.
1: Eu peguei em em, 2020, em abril de 2021. Não, não foi na rua. Assim, eu não, não sei como rua. eu peguei, na verdade. É, não foi eu... trabalhando, não foi é... apurando
0: aqui em casa, a gente uh, quando tava severo o período de pandemia é, aqui a gente conseguiu fazer um é, uma, minha esposa fez, não é? com um monte de divulgador científico e conseguiu máscaras, a gente conseguiu acho que umas duas mil máscaras para levar pro arsenal da esperança Olha. e aí conversando com o padre Simone a gente perguntou, já teve caso de covid no arsenal? Ele falou, não e aí voltando pra casa a gente falou, não teve porque o isolamento social de quem tá na rua ele é real, é ele é isolado socialmente, Número, Deveria se fazer uma pesquisa a respeito da incidência de Covid em quem já é isolado socialmente. É interessante. É, é, isso, precisa, mas matei essa dúvida. Você não pegou no trabalho, não pegou, você não, não pegou não junto aos apurando. isolados, né? Sim, não. sim, sim. Mas não qual peguei. caso te impactou, tirou o sono, Carla? Poxa, não, não precisa dar spoiler, né? Ah,
1: então é quando você para para pensar. Hoje eu tava relendo o livro para poder conversar com vocês, né? E também a gente acaba... Porque a gente escreve muito tempo antes de conseguir publicar, né? E aí, ele vai trazendo... Eu sou... Eu sou já sou, me considero mãe hoje, né? E aí, pensando... você Você pensa, né? Você começa a preparar enxoval. Quer dizer, já tá quase pronto, mas... Enxoval, vacina, é tanto cuidado. E aí, eu me lembro das mulheres gestantes, assim... Que saíram das suas cidades e vieram pra São Paulo... Pra tentar, na pandemia, arrumar emprego comida ou alguma coisa assim, sozinha sabe, é. então, essa vulnerabilidade do ser mulher uma mulher gestante andando na rua, dormindo no chão, gente isso, ou um bebezinho recém-nascido, eu vi bebezinho recém-nascido em agosto 2020, dormindo naquela sede gelada, então, eu acho que invariavelmente as situações que acometem as mulheres e as crianças elas me, me deixam uma, hoje especialmente, mas, caraca, como elas conseguiram assim, sabe, é é, olha, foi, foi muito difícil, assim. E que vergonha para o Estado brasileiro ter uhum. tratado essas pessoas desse modo, assim.
0: É, e e continua
1: que... tratando, assim, né, de certo é, modo. Então, a porque gente não, olha... diminuiu,
0: não diminuiu não, não... o número de, de pessoas na rua, não diminuiu. Não. A situação é dramática no Tietê.
1: Nossa, em todo Você lugar. Passa em frente à
0: rodoviária do Tietê, a situação é dramática. É. Você anda ali na Avenida do Estado, naquele, naquele trecho que cruza com a Santos Dumont, é dramática a situação. São barracas aí... atrás de barracas. Não dá. E, e nada mudou. A gente ganhou um prêmio falando sobre isso e nada é. mudou desde lá, não é? é muito... Pedro,
1: essa é uma, que... isso, essa é uma reflexão ética que eu sempre faço. Publicar esse livro foi uma questão ética. O preço desse livro é uma questão ética. Quem que compra esse livro? Quem consegue tudo que tem a ver, tudo que tem a ver com as pautas que eu faço, me provocam re... reflexões assim, sobre-humanas. Porque a gente vive num mundo capitalista. Que você tem um produto, você tem que pagar você tem que ter um livro, você tem que ter então, é, são sempre questões que, que, que me, me fazem assim, <risos> me provocam reflexões super éticas, assim, porque o quanto esse livro vai impactar verdadeiramente na vida das pessoas que estão em situação de rua essa é uma pergunta que eu me faço, Sim. né, sempre Sim. tudo que eu faço, alguma reportagem o quanto impacta, e aí sem querer ser puritana, porque eu também né, a gente sabe que a gente vive num país, que, cujo preço do papel tá caro, Não. obviamente que a economia lá parece que está melhorando, mas as coisas são de tempo, né, para acontecer. Sim. Mas é, são reflexões éticas e importantes que o próprio e, e eu acho que esse livro, como os outros que eu escrevi, eles são bons também para estudantes do direito, para estudantes de jornalismo, porque eles provocam essa reflexão do fazer profissional, sabe? Até onde eu posso ir? Como eu posso ir? Por exemplo, se eu estivesse infectada com vírus, seria responsabilidade minha ir entrevistar alguém? Sim. Eu recebi, quando a gente precisou ir pra rua, eu tô falando eu como repórter, mas a rede rua foi... Pessoas foram pra entregar marmita, roupa, dar banho, etc. E aí, com medo que nós fôssemos infectados, a direção da rede rua entregou pra nós uns macacões. Parecia coisa de Nossa. astronauta, assim, né? Nossa! <risos> Porque no começo a gente não sabia o que que era, né?
0: É, mas, não, gente... se viveu isso, né?
1: Aí eu peguei aqui e falei assim, eu não posso chegar em alguém com esse macacão se a pessoa não tá protegida. Porque Sim. que eu vou faz sentido, né, e aí e o medo de trazer qualquer coisa pra minha casa, pra minha avó, pra minha mãe, meu marido, né então, o fazer jornalismo o fazer na rua ele me trouxe é, muitas reflexões éticas, e isso isso não tem preço também, sabe pra mim, no caso, né, como, como a profissional, porque eu sou trabalhadora da palavra né, porque eu é. escuto a palavra eu pego a palavra, eu trabalho a palavra e boto no papel a palavra, é. e mas isso tem um preço, né, o quanto isso impacta na minha vida e o quanto eu impacto na outra. Se vocês observarem a capa do meu livro, as pessoas estão de costas. Uhum. Porque eu sempre tive, eu sempre tenho muito... Se o meu trabalho fizer com que a pessoa fique, tenha um estado de vida pior do que ela, tá, do que ela tem hoje, não faz sentido dele existir, né? Dispor, humilhar e etc. Mas, enfim, são reflexões que eu <risos> trago e provoco né, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque o nosso fazer diário tem que ser refletido, né? Eticamente.
0: Mas colocar de costas dá esse sentido de invisibilidade, né? Porque até isso, né? Tá de costas, eu não vejo o é. rosto. E se não vejo o rosto, tem um quê de invisibilidade? Mas, Carla, olha, uma vez, e eu lembro que eu cheguei pro Alexandre, e a motivação que a gente tem de, de continuar o podcast, uma das motivações é essa. Você perguntou assim, ah, eu não sei que impacto isso vai ter na população de rua. Mas, Carla, alguém escreveu sobre os invisíveis e publicou. Isso entrou para a história. Lá, já é, tão é invisível já, assim. Já não é mais tão invisível assim. Não é? É. Você fez isso. Na Biblioteca Nacional, no ISBN, já tem lá registrado que Carla Maria escreveu. Ou seja, é um registro histórico. Você falava de Dom Helder, né? Dom, e acredito que esteja aí olhando as cartas de Dom Helder. Tem um acervo uhum. gigantesco acerca de Dom Helder Câmara. É, quem poderia imaginar que um bilhete de Dom Helder hoje poderia ser pesquisado por autores e está disponibilizado e visto até no Vaticano como uma motivação de processo de beatificação. São registros históricos. É, se, não estou não é, não querendo te motivar, não é? mas é a nossa motivação aqui numa conversa. A gente fala uhum. cada programa é um registro histórico. Se 10, 100, 1000 ouviram, pouco importa, não é? Porque é a gente deixou registrado. A gente, é. não E a gente deixou registrado que alguém fez essa reflexão enquanto ninguém fazia que alguém escreveu essa obra com as fotos do Lucinei e tornou visível se alguém é você a, 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 você fez isso você tornou visível ou seja é, por mais que o cenário seja diferente e que nesse momento por exemplo o governador de São Paulo queira transferir a cracolândia como hum. se fosse um manejo de gado de um ponto a outro por São Paulo não é você deu visibilidade a invisíveis alguém pensava diferente isso está registrado isso é história é para mim é a motivação, né? É a motivação primeira, né? Lógico, é só para chover no molhado, né? Alexandre, eu tô falando demais, hein? <risos>
1: não, eu tô quase chorando, não sei se são meus hormônios, muito... né? Esse foi um abraço <risos> com a gestante, porque é. É, é isso. às vezes, Pedro, eu fico, eu até converso muito com meu marido que é jornalista também, né? E eu falo assim, muitas vezes o nosso trabalho ele é, ele é difícil humanamente, porque eu, eu não sei se eu escolhi, eu fui escolhida até pelo meu próprio batismo, assim, de contar a história dessas pessoas que não são contadas porque é meu irmão, é minha irmã em Cristo e tá lá, abandonada, né assim, e aí? Eu não tenho posso não ter condições financeiras estratégicas, eu não sou autoridade política, mas há uma demanda por fazer algo, e aí uhum. a, de, a, a ferramenta é o jornalismo, né, eu acho que e, e as pastorais da comunicação, elas deviam eu acho, deviam estar mais atentas a essa realidade, sabe é, eu Amei. criei, fundei pastor como na minha paróquia sei lá 20 anos atrás e a gente sempre tenta eu sempre tentava fazer uma comunicação para além dos muros da igreja sabe porque comunicar para dentro é, é, eu acho que é chover molhado sabe
0: tipo isso aí a secretária faz né
1: é para a além secretária de um secretária. serviço de da hora da missa tal que isso é importante para o desenvolvimento Sim. da atividade paroquial tal mas a comunicação ela é mais do que isso bom nós elegemos um presidente com falta de comunicação efetiva em cima uhum. da mentira Sim. isso precisa ser dito e, e repetido várias vezes, porque as pessoas se lembrem que a comunicação, ela é imperiosa para uma sociedade decente, né? Uma boa comunicação, né? E, e é o que eu, de verdade, tento fazer com reflexões éticas, verdade. Às vezes, eu fico meio... Uh, será? <risos> não sei.
0: <risos> não, tem que... É, 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 mesmo nos dilemas éticos, não deixar de comunicar. É. Ferreira, mais uma vez, você deixando a gente falar à vontade aqui, hein? Eu, eu <risos> deixo,
2: eu deixo falar, porque... É isso, né? Eu acho que são muitas coisas a serem ditas e eu tenho certeza que o trabalho da Carla, que a gente já acompanha há um bom tempo, né, Pedro? É, nos ajuda aí a, a ter esse olhar diferente, né, para essas realidades. E eu acho que o, o que a Carla nos, nos dá aqui hoje, e até quando traz o, o exemplo do sorriso... É essa aula de que a comunicação, ela nunca é uma via de mão única. Né? Então, uhum. é, alguém que falou com a Carla, tocou a Carla. O texto da Carla toca quem lê. E, e essas redes vão sendo construídas. Né? E, e nisso, a gente tem a própria dinâmica do evangelho. Então, a verdade, ela se dá quando essa rede se constrói. Quando a coisa é unilateral e quando a pessoa é, não se dispõe a, a ser tocada pelo outro, né contar uma história sem deixar que essa história a toque, é, não se comunicou verdadeiramente né? então, assim Carla, acho que não é só você que se emociona eu também é, e, e, e é isso, né assim, obrigado por, por você mostrar as vísceras aqui pra gente, mostrar da onde sai esse, esse texto, né, e é sempre isso mesmo, sempre quando eu, eu te leio eu tenho essa impressão de que você tá com um coração na ponta da caneta ali, né? Uhum. E, e isso é, nos transforma. E, e, e comunicação tem que ser isso. É.
1: Obrigada, Alexandre. É. E assim, eu, é, acho que é bom dizer também que eu faço, mas não faço sozinha, né? Às vezes, por exemplo, que eu ia pra rua é, quatro horas da manhã de madrugada com o Lucinei, com a passagem do povo da rua, eu sabia que eu tinha pra onde voltar, pra minha casa com meu marido, né? Que eu ia ter uma cama quente, uma sopa. Eu tenho essa rede de apoio, assim, sabe? O Felipe, que é o meu marido, sempre digo, ele... Por que, que eu digo isso? Porque às vezes é muito difícil você fazer as coisas sozinha, né? E Oi. eu não, não me sinto sozinha. Eu tenho alguém que me revisa, que me lê, que me fala, vai. Às vezes falta uma grana, vai. Sabe? Então, porque é isso, eu não sou sozinha. Agradecer também a galera da Patois que abraçou o projeto, porque eu recebi vários nãos, assim, pra publicação do livro, né? Várias editoras que eu procurei, por análise, análise mercadológica e tal, acharam que não era viável e a, a Patois aceitou essa proposta. E é um livro independente, né, então ele, ele vai ser que nem os invisíveis na resistência, assim, sabe, e, e é isso, a vida é na... nunca foi fácil por aqui, né, bom, quem escolhe escrever de... sobre preso, invisível já tá acostumado
3: hum, né? é, isso é
0: fato, <risos> e a história agora tem um registro sobre invisíveis visibilizados, Carla obrigado, Sim, obrigado pelo seu tempo pessoal, no link do programa você tem um link na, na descrição do programa, melhor dizendo você tem um link para pré-venda. Tá em pré-venda ainda, Carla? Vai, tá Esse programa vai ao ar agora, no domingo, deixa eu ver que dia, 23 de julho. Olha, lá. tá. Quem eu, no ah. domingo, quem eu vi nesse domingo ainda tá em pré-venda, não é isso?
1: Consegue comprar em pré-venda. E eu tenho data... Olha, ninguém sabe, mas eu vou dizer para vocês. Eu tenho data de lançamento aqui em Guarulhos e a gente tá organizando para São Paulo mais para frente. Mais dia 25 de agosto, na biblioteca mais antiga de Guarulhos, a Monteiro Lobato, no centro Exato. da cidade, às 19 horas, eu vou fazer o lançamento do livro físico, né? Que é, que é o filho, né? Olha é assim, aí. na mão, que é aquele cheiro, aquele contato, e aí as pessoas vão poder folhear, ver as fotos do sorriso também, ler. Um, um texto que eu pedi pra ele escrever, ver meu texto, enfim. Fico convite pra vocês já de antemão. Guarulhos não é tão longe, viu, gente? Metrozão, Tucuruvias, ou Vila, ou o Armênia. O Pedro
0: já foi guarulhense. Eu fui guarulhense ah, é? por um ano, sim, sim, sim.
1: Ah, é? Que bairro você morava?
0: Eu, eu morava no centro.
1: Ah, então você Avenida... conhece a Monteiro Lobato?
0: Conheço. Eu, é. eu morei na Salgado Filho. Ah, é famoso. Não, bons, tempos. Bons, tempos. bons tempos, bons tempos. Carla, nasce o livro em agosto e o João chega quando?
1: Ai, come... comecinho de outubro é Eita, o que no Nossa. E eu tô fazendo um mestrado, Pedro.
0: Nossa. <risos> é. Três filhos num ano, hein?
3: Se
1: Deus quiser, vai ser. O... Quem sabe alguém do comitê do Conselho de Pós-Graduação esteja me ouvindo? E me conceda as aulas online. <risos> Olha aí.
0: Qual é a instituição Porque... que você tá fazendo, Carla? Unesp. Né?
1: É da Unesp, é Fica em ah. Assis, né? É o programa de pós-graduação em História da Unesp em Assis. Ai, que
0: massa.
3: Gente, e no
1: primeiro que... semestre. Eu fiz a, toda a aula presencial Uma vez por semana eu ia pra lá Só que agora tá difícil, né? É. Então eu solicitei a liberação Pra assistir as aulas de casa Com atestado médico, né? Porque enfim, tem que tomar
3: conta do neném aqui. É. Vai
0: dar certo, vai Três filhos num ano, que alegria Puxa vida <risos> Carla, mais uma vez, obrigado que a promoção do livro aí todo o trabalho seja frutuoso mas eu acho que o principal já foi feito, como eu já disse e é, é um motivo de um sadio orgulho, está registrado na história de que invisíveis se tornaram visíveis, eu fico por aqui, Alexandre só agradecer
2: mesmo a Carla por mais um é, mais uma honra que nos dá, né, Pedro? Olha, sim, é, sim. quando ela lançou o um livro sobre Santa Dulce, veio aqui falar com a gente, O Peso do Jumbo e Agora os Invisíveis. Rapaz, a gente é assim... De vez em quando a gente pensa que a gente é alguma coisa, né, Pedro? Pois é, pois é, pois é. Gente, Olha, eu só obrigado, tenho que cara.
1: agradecer. Eu só tenho que agradecer o espaço de vocês, dizer que é um espaço inteligente, que alimenta a nossa mística, a nossa fé, e nos põe a pensar né, nas, nas situações da vida e qual é o nosso papel em relação a elas. Muito obrigada pelo espaço e pela palavra de vocês de coração. Assim
0: valeu, a gente volta daqui a 15 dias, fiquem ligados aí no link da editora Patuar a gente também vai colocar as redes sociais da Carla, no caso você queira encontrar com ela encontrar com ela, sim, encontrá-la e ela vai ali sempre fazendo as promoções do livro, a gente fica por aqui de novo, até 15 dias um beijo,
1: um abraço
0: e um aperto de mão, até a semana até 15 dias, tchau, tchau